0: João 20, versículo 19. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram e vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiveres, lhes serão retidos. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Quando nós temos estado a falar acerca da paixão de Cristo, nós, nós sabemos que a paixão refere-se àquele sofrimento de Jesus entregando a sua vida ao nosso favor. Nós entendemos que a paixão significa isso, esse sofrimento de Jesus pela nossa vida. Vamos agora tomar um passo mais em frente. Então, Jesus sofreu por nós, foi sepultado, ressuscitou. Aquele domingo, as mulheres encontraram Jesus no jardim e depois o que aconteceu? ao fim daquele domingo no final da tarde como nós lemos aqui de repente aqueles discípulos estavam numa sala portas fechadas estavam com medo de o que ia acontecer trancaram as portas e de repente Jesus aparece no meio deles eu não sei se é de vocês mas talvez isso era um bocado assustador Imagina, tu estás com as portas fechadas, em casa, com a tua família, talvez com alguma situação um pouco estressante a decorrer e de repente alguém aparece ali no meio da tua sala e, e ficar assim um pouco atarentado. Diz, o que é isto? E Jesus diz duas vezes, paz, seja convosco. Eu acho que é essa era a expressão certa, pá, <risos> naquele momento de, de, super, de, de ficar surpreendido, de susto, o que nós precisamos é paz, não é? Então naquele momento Jesus disse duas vezes paz e depois Jesus fez algo em que, é algo interessante, ele não disse, ele não explicou como é que ele tinha sido ressuscitado, o é que, um, que é que aconteceu do dia anterior, ele não explicou nada disso. Depois de dizer paz, seja convosco, duas vezes, ele vai e sopra sobre as suas vidas. Esta, esta expressão de sopro é usada duas vezes na Bíblia, além desta, em que é aquela expressão que é usada quando Deus, o Todo-Poderoso, no início dos tempos estava a agarrar naquela terra e barro e formar uma forma de um corpo humano, estava ali e de repente Deus sopra nas narinas de Adão, deu-lhe vida. A segunda vez que aqui essa expressão do sopro é mencionado na Bíblia é numa visão que o profeta Ezequiel está a ter. Em que ele de repente vê um val cheio de ossos desconjuntados, ossos secos, e Deus começa a dizer àquele a, a profeta Ezequiel: vai e profetiza os ossos, ele profetiza, e depois vai e fala, para seja posto carne e, e pele à volta, e depois Deus diz a Ezequiel: vai e, e profetiza vida. E de repente houve aquela expressão novamente do sopro. E o sopro de vida entrou naquele exército e ganharam vida. Por que Jesus soprou sobre esses discípulos? Eles já eram pessoas vivas, não é? Eram homens vivos. Mas por que Jesus precisava de soprar sobre aqueles discípulos? Porque aquele sopro de vida trazia essa nova vida, a vida eterna. Jesus tinha aqueles homens a segui-lo, sendo os seus discípulos, em que aqueles homens estavam a ver Jesus operar, chegou um momento em que Jesus até enviou-lhes para cidades e diz: olha, com esta autoridade, este poder que eu tenho, vão para aquelas cidades e começam a ministrar o reino de Deus. E eles começaram a ver sinais e maravilhas, coisas incríveis acontecerem pessoas curadas, pessoas libertas. Realmente, o reino de Deus estava a chegar através das suas vidas, mas aqueles homens ainda não tinham aquele novo nascimento, aquele sopro de vida dentro do seu interior. Eles não eram novos nascidos, não eram regenerados, eram seguidores de Jesus, estavam a usar o poder que Jesus lhe tinha dado, aquela autoridade conferida por Jesus, e vão e vão, ministram o reino de Deus, mas ainda não eram novos convertidos, e não eram regenerados. Só no momento em que Jesus ressuscitou dos mortos, pôs no meio deles e soprou sobre as suas vidas, de repente, eles se tornaram novas criaturas. Pessoas regeneradas. Nós podemos estar a seguir Jesus toda a nossa vida. Seguir os princípios de Deus. Ir à igreja. Até fazer coisas que os outros crentes também fazem. Dar ofertas. Ser pessoas boas, cheias de morais, certos. Não, não fazer mal a ninguém. Mas mesmo assim, nós podemos não ser regenerados. Não ser aquela nova criatura, aquela alma viva dentro de nós. E aquele momento foi chave para os discípulos, em que nós vamos ler em Romanos 11, 8, versículo 11: Isso que é o espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vós habita. Então, aquele mesmo Espírito Santo de Deus que levantou Jesus dos mortos, Jesus, cheio daquele Espírito Santo, sopra sobre os discípulos, aquele Espírito Santo entra nos discípulos e torna aquele uma nova criatura. Por isso que em Coríntios diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram e eis que Deus fez novas todas as coisas. Isto não é uma crença intelectual, algo que nós podemos dizer não, eu acredito por causa de A mais B mais C mais D, então eu acredito que isto faz sentido e eu vou seguir estes princípios na minha vida. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com um novo nascimento aqueles discípulos largaram tudo para seguir Jesus entregaram as suas famílias deixaram as suas profissões deixaram tudo para seguir Jesus aqueles 11 discípulos porque Judas já tinha falecido os onze discípulos estavam ali naquela sala tinham largado tudo para seguir Jesus mesmo assim ainda não eram regenerados ainda não tinham aquele novo nascimento eu pergunto hoje, tu tens este novo nascimento? Tu tens este Espírito Santo de Deus em ti? A alma viva dentro de ti? Não é somente uma crença, umas ideias boas, um, um, um sentido de família, ok, eu vou porque eu sinto bem lá. Ah, mas tu tens este novo nascimento em ti. O Espírito Santo fez-te um novo ser, uma alma viva, em que há, há algo diferente em ti. Talvez estás a pensar, ok, mas como é que eu sei se, se sou isso ou não? O pastor está ali a perguntar se eu sou, mas, mas como é que eu sei isso? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele diz que okay, há uma, um perdão dos nossos pecados, há um senhorio de sua presença sobre a nossa vida, há uma autoridade dele sendo o rei da nossa vida, mas há alguma coisa que muda também. O apóstolo Paulo teve uma revelação tremenda quando uh, ele começou a ver esta transformação. Ele era uma pessoa religiosa. Uma pessoa que seguia as normas um, religiosas de Deus durante toda a sua vida. Era o religioso dos religiosos. Seguia à risca tudo que devia de fazer. Mas chegou ao momento em que ele teve um encontro com Jesus. Em que ele largou uma forma de vida e algo nasceu dentro dele. Ele começou a seguir uma nova forma de vida. Este, este, este homem até mudou o seu nome de Saulo para Paulo nesta transformação da sua vida. E em alguns dos ensinamentos que ele dá às igrejas, ele começa a ver que talvez havia algumas igrejas que somente tinham seguidores de cristianismo, mas não tinham novos, novos, novos crentes, ou novos, pessoas novos, hum, nascidas de novo. Então, Paulo começa a ensinar aos crentes como é que é isto de ter uma nova vida. O que é que é esta transformação? E talvez estás a perguntar, ok, eu, eu sigo princípios cristãos, mas talvez eu não sei se tem esta vida dentro de mim. Então vamos lá explicar okay, o que é que é uma velha vida, uma forma antes de ter um encontro com Jesus e o que é que é uma forma de vida ter depois de encontrar com Jesus. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve uma carta que explica exatamente o que é esta velha vida antes de encontrar com Jesus e o que é que é uma nova vida depois de encontrar com Jesus. Então nós vamos ler em Gálatas 5... Versículo 19 a 21. Às vezes nós, nós pensamos, ok, eu, eu tenho esta nova vida, mas eu tenho, eu tenho Jesus no meu coração, eu sigo a norma e forma de vida cristã, mas eu não sei muito bem se eu vou para o céu, eu tenho uma vida eterna, garantida com Deus. Eu não sei como é que é esta nova vida, o que, é que é esta. Espírito Santo dentro de mim. Então, neste versículo, explica o que é uma velha natureza, uma natureza sem o Espírito Santo, e explica o que é uma natureza com o Espírito Santo. Diz assim que, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras e pelejas, descensões, heresias invejas, homicídios, bebedices e glutonarias e as semelhantes, a estas coisas, certas quais vou declarar que já vos, antes já vos disse que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então estas são uma lista, está aqui uma lista bastante extensa que explica toda a nossa forma de ver as pessoas à nossa volta, a forma de que nós vemos Deus, espiritualidade. Todas estas, estas normas são normas que o apóstolo Paulo está a identificar com formas de viver de uma velha natureza. Formas de viver uma, uma pessoa que não tem este, não, ainda não teve este encontro com Jesus. Muitas vezes quando nós, quando nós dizemos, eu vou seguir Jesus, ainda temos coisas da nossa velha forma de vida que nós temos que largar. Quando nós largamos estas coisas, nós vemos que, ok, realmente estou a nascer de novo. Na Bíblia isso chama-se arrependimento, quando há uma mudança da forma de vida. Em que nós podemos ver que há estas áreas, que nós vamos rapidamente descrever estas áreas para ver se há alguma coisa na nossa vida que nós podemos identificar que talvez há uma área aqui ou ali, ou talvez todas, que eu preciso de largar que eu preciso assumir uma nova identidade. Então vamos, vamos à primeira área, prostituição, que é imoralidade sexual, contacto sexual fora da aliança de um casamento. A impureza, desejos ou pensamentos imorais. A lascivia, o comportamento sem controle das nossas paixões individuais. Então estas três áreas têm a ver com a nossa, nossa forma de ver nossa vida sexual. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir esta forma de ensino, esta forma de, de falar num contexto da igreja. Ficamos um bocado chocados. Como é que é possível falar acerca de sexo dentro da igreja? E, mas Deus fez-nos como homens e mulheres sexuais. Por isso que as crianças estão na outra sala em que nós podemos falar como adultos aqui nesta sala. <risos> em que a Bíblia fala acerca destas três áreas. São áreas que têm a ver com a nossa sexualidade, que... Quando nós temos estas áreas, com este intuito de, de, de não conformar a nossa identidade, mesmo na nossa sexualidade, conforme a palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Nós não somos uma nova criatura. Nós estamos ainda, nós podemos dizer que eu sou um cristão, eu tenho um cruz ao, ao, ao pescoço, eu, eu vou à igreja, mas a forma que eu vejo a minha sexualidade... É uma forma ainda antiga, de uma, de uma velha natureza. O que é que a palavra diz? Que é quando nós continuamos nesta velha natureza, nós estamos constantemente a crucificar Jesus de novo. Constantemente nós não estamos a aceitar esta obra que Jesus fez para darmos uma, uma nova vida. Então, quando nós decidimos, ok, eu vou largar estas coisas de uma vez por todas e assumir uma nova identidade em Cristo Jesus, nós estamos a dizer obrigado Jesus pela obra que tu fizeste na cruz sacrificaste a tua vida para que eu possa ter uma nova vida em Cristo Jesus as próximas áreas são a idolatria que é ter outros deuses, adorar outros deuses pode ser o futebol pode ser uma estátua pode ser a mulher ou pode ser até o cão ter outros deuses, idolatria. Feitiçarias. Isto vem de, de, uma, de uma palavra que não é somente aqueles feitiço ou bruxaria, mas tudo que tem a ver com um, até o uso de drogas, a forma de manipular as, as outras pessoas. Então, estas, três, estas duas áreas são áreas distintas, em que é quem é que nós colocamos como o Deus da nossa vida. E depois vamos em frente, diz assim... Inimizades, que pensamentos hostis ou motivações ou ações que cria conflito entre outra pessoa. Porfias, que causar tensão ou desunião entre pessoas. Imulações, ter ressentimento ou desgosto. Iras, zangas, de uma forma rompante contra outra pessoa. Pelejas, buscar o próprio interesse ou sucesso individual. Dissensões, é causar divisão entre as pessoas. Todas essas áreas têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. Muitas vezes nós podemos dizer, ok, a minha fé é somente a minha fé. Não tem nada a ver com as outras pessoas. Mas Jesus, ou Deus, vê a nossa fé completamente ligada como é que nós lidamos com as pessoas à nossa volta. Se nós temos uma atitude de, ok, como é que eu vou fazer para esta pessoa não gostar daquela pessoa? Como é que eu vou fazer para pisar sobre a outra pessoa, para seguir mais em frente na vida? Como é que eu vou fazer para ficar bem na fotografia e outra pessoa ficar ruim? Como é que eu vou fazer? Todas estas formas de pensar em detrimento de outra pessoa, em benefício da minha própria vida, são obras da nossa velha natureza. Obras em que nós estamos a, novamente a crucificar Jesus. Novamente nós estamos a dizer, ok, obrigado Jesus por teres feito aquilo, mas... Quero lá saber, eu vou para a minha própria vida. Porque eu gosto mais daquilo. Em que Deus tem algo, uma nova vida para nós, algo superior, algo muito melhor para nós. Quando nós assumimos esta nova identidade. Vamos em frente. Heresias. Invejas. Heresias é quando há divisões entre a própria igreja, entre os próprios ensinamentos. Então, imagina que nós começamos a dizer algo na igreja e depois alguém levanta e diz, ah, não, é outra coisa. E quando há estas heresias, há um ensinamento contrário à palavra de Deus. Invejas é um ressentimento contra uma outra pessoa. Homicídios. Desejar a destruição da outra pessoa. Não é somente... Um, matar uma pessoa, mas desejar que aquela pessoa não tenha sucesso não seja bem sucedida bebedices é não ter controle físico ou mental sobre o consumo de álcool glutonarias é, não é somente comida, mas é tudo que é um descontrole daquilo que nós consumimos pode ser internet, pode ser redes sociais, pode ser televisão pode ser é tudo que nós consumimos é um descontrole sobre o consumo que nós fazemos. Então nós podemos ver que estas áreas também estão a demonstrar que nós ainda temos uma velha natureza. Quando há este descontrole da nossa vida. Então nós podemos ver que a nossa fé não é somente acerca da forma que nós vamos à igreja ou a forma que nós adoramos. A nossa fé não somente tem a ver com como é que nós dizemos amém ou aleluia como é que nós damos ofertas ou como é que nós servimos até na igreja a nossa fé a forma que nós demonstramos que nós temos uma nova somos uma nova criatura temos uma nova identidade é a forma que nós deixamos de ter uma identidade velha é quando nós largamos esta forma de pensar e seguimos a algo novo o que é este algo novo? Logo no versículo seguinte, fala acerca deste algo novo que vem nesta nova vida em Cristo. Versículo... Logo a seguir, versículo 23. Gálatas 5, 23. Tive aqui uma falha no meu... 22 ainda. Ok, diz assim... Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, aqui o apóstolo Paulo está a resumir o que, é, o que é isto quer dizer de que é uma nova vida em Cristo Jesus. Como é que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus? O amor não é o amor de olhamos para alguém do, do sexo oposto e dizemos, uau, eu amo-te. Não tem nada a ver com esse amor. É o amor perfeito. Tal como a Cristo estava a explicar em 1 Coríntios 13, o amor perfeito. Esse amor é uma demonstração que nós somos filhos de Deus. Gozo, aquela forte sensação de alegria. Não tem a ver com se nós estamos a ver uma comédia na televisão ou se tudo vai bem na nossa vida. É algo que nasce no nosso interior. É um sentimento de ser contente, feliz com a vida. Estar bem na vida. Paz. É quando nós temos essa confiança em Deus, que Ele está no controle. Longanimidade, é a capacidade de esperar sem ficar desanimado. Quem gosta de esperar aqui? Eu não. Eu não gosto de esperar... Mas aqui há uma característica de uma pessoa que tem esta nova identidade em Cristo Jesus, é uma pessoa longa-ânima, que tem uma capacidade de esperar sem ficar desanimado, ou ter paciência. Benignidade é quando nós temos a consideração para as outras pessoas. Olhamos para uma outra pessoa, não com aquele sentimento que ah, é uma outra pessoa, fica para lá, mas há uma consideração, há uma, okay, como é que eu posso servir -te? Como é que eu posso um, demonstrar amor? Bondade. A capacidade de fazer o que está certo em benefício dos outros. E fé. Aquele firme devoção a uma outra pessoa, a uma outra causa que tem um compromisso. Acreditar em algo que nem não se vê. Ter aquele fé. Mansidão. Ser amigável mesmo perante os inimigos, e temperança, controlar os nossos próprios desejos. Então nós podemos ver que há uma diferença de que da de, de, de natureza antiga e a natureza nova. Mas nós podemos dizer, ok, mas isto é algo super-humano. Isto é algo utópico. que É algo que nós podemos ver que, é, ok, realmente é uma boa forma de viver, mas ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue lá chegar. E é verdade. Eu não consigo. Tu também não consegues. Nenhum de nós consegue lá chegar. Nós podemos dizer que nós seguimos Jesus toda a nossa vida e tentar, um por um, de comprometer com chegar a um certo ponto de vitória em cada uma dessas áreas. Mas nunca vamos lá chegar. Até que o ponto em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aqueles doze homens, durante três anos, estavam a seguir Jesus, comprometendo com os seus princípios, de vez em quando tinham algumas falhas, mas estavam constantemente em contacto com Jesus. A é dizer, ok, eu estou, estamos a seguir os teus, estamos a aprender o que é fazer parte deste reino que nós não vemos. De vez em quando havia brigas entre eles, de vez em quando havia falhas, mas... Chegou aquele momento em que Jesus teve que levá-los ao momento de um novo nascimento para que não fosse somente pela sua força, pelo seu entendimento, que houvesse estas características de uma nova natureza. Foi através do Espírito Santo dentro deles que criasse esta nova natureza dentro de cada um desses homens. Por isso que ele teve que suprar dentro deles, trazendo este novo nascimento. Por isso nós podemos dizer que nós podemos seguir Jesus toda a nossa vida. Mas quando nós nascemos de novo, algo acontece. Há uma mudança. Há uma transformação. O Espírito Santo entra em nós. Nós podemos dizer, ok, mas, mas isso, isso parece muito como o batismo do Espírito Santo. E é algo que talvez não entendo muito bem. Não, isso não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um outro momento. Receber o Espírito Santo dentro de nós, no novo nascimento, é quando nós somos feitos uma nova criatura, em que o Espírito Santo trabalha em nós para que estas evidências de uma nova natureza, uma nova identidade, sejam evidências em nós. O que é que acontece a seguir que Jesus encoraja os seus discípulos para permanecer em Jerusalém até receber do alto o Espírito Santo de Deus é uma segunda fase. É quando nós dizemos, ok, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu sou uma nova natureza, mas a partir deste momento eu quero ser ousado. Eu quero ter um poder que não paro. Eu quero andar para frente. Naquele momento, o Espírito Santo desce sobre a tua vida. São dois momentos distintos na vida, na caminhada com Jesus. Talvez estás neste momento em que tu tens estado a seguir Jesus, mas ainda não nasceste de novo. Ainda não tiveste aquela obra do Espírito Santo dentro da de tua vida. E podes estar a perguntar, mas como é que eu faço isso? Quando nós acreditamos que Jesus morreu na cruz, confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor das nossas vidas, Senhor total das nossas vidas. Não é somente o Senhor aqui em cima, mas o Senhor total das nossas vidas. E dizemos, Jesus, eu aceito-te como o Senhor da minha vida. A Palavra diz que naquele momento nós somos salvos. Salvo é aquele momento em que nós nascemos de novo, quando nós reconhecemos que nós queremos seguir Jesus. E essa é a forma em que nós nascemos de novo. Não é dar ofertas ou estar na igreja no domingo até ler a Bíblia capa a capa não é essa forma que nós nascemos de novo nós nascemos de novo quando nós acreditamos que Jesus morreu para que a minha velha natureza fique lá para trás e eu acredito que esta morte que ele, que ele sofreu não foi para uma morte para ficar dentro da tumba, mas para nascer para ressuscitar e para que eu tenha uma nova vida. Esse é o momento em que nós temos um novo nascimento. Vamos ficar em pé, igreja. Neste, nesta vida há dois tipos, dois, tipos, dois tipos de pessoas, dois tipos de homens, mulheres na vida. Ah, nós somos, somos, somos todos iguais e é verdade, composição orgânica, somos todos iguais. Mas há duas formas, há dois tipos de pessoas. Há pessoas que conhecem Jesus e pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas que são homens naturais e há outras pessoas que são homens espirituais. São nascidos de novo, em que há essas duas formas. Se nós nunca entregamos a nossa vida para Jesus, nunca conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos ser homens somente naturais, em que nós vamos esforçar a toda a nossa vida para conseguir chegar a um certo tipo de patamar moral religioso, mas nunca vamos lá chegar. E talvez até ao fim da nossa vida vamos sentir, ok, eu cheguei a um certo ponto, talvez eu pequei, menos de que eu fiz obras boas então eu, eu acho que devo fazer parte daquela grande congregação que chega ao céu mas se não conheces Jesus se não tens fé em Jesus se não és nascido de novo és um homem natural e podes fazer as obras boas durante toda a tua vida mas mesmo assim és um homem natural não és um homem espiritual, nascido de novo. E chega aquele momento em que cada um de nós, nós temos que dizer, ok, eu quero ser esse homem espiritual. Que eu quero nascer de novo. Eu quero que o Espírito Santo habita dentro de mim. E esse é o momento em que cada um de nós chega, em que nós dizemos que eu quero seguir Jesus. Não somente seguir princípios, mas seguir este encontro com Jesus diariamente. E para terminar este dia de Páscoa, este dia, domingo de Páscoa, em que todos nós estamos a celebrar a ressur ressurreição de Jesus. Eu quero encorajar a todos para entregar novamente a sua vida para Deus. E se nunca entregaste a, tu, a tua vida de uma forma real, nunca dizes que Jesus, eu quero que tu sejas alguém real na minha vida. Eu acredito que tu morreste por mim, para dar-me uma nova vida. Então este é o dia que tu podes fazer isso. Quero encorajar todos a ficarem de olhos fechados, para não haver distrações. Inclina a tua cabeça e... Põe a mão sobre o teu coração. Diz -a, Jesus obrigado porque Tu morreste na cruz por mim e obrigado porque eu posso ter uma nova vida em Ti e eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida Espírito Santo, toma morada no meu coração Eu quero nascer de novo Eu quero nascer de novo Aleluia Este é um momento em que O Espírito Santo faz o um milagre Da sua vida Tal como o nascimento natural É um milagre da vida coisa incrível, como é que um ser humano nasce no ventre de uma mulher o nascimento espiritual o novo nascimento é um milagre que somente o Espírito Santo consegue fazer e se estás a fazer esta oração com aquela sinceridade do teu coração, talvez a primeira vez na tua vida que fizeste algo tão real este é um milagre que está a acontecer no teu coração agora estás a nascer de novo A vida do Deus Altíssimo Está a habitar dentro do teu coração Estás a ter um novo nascimento Uma nova natureza está a brotar dentro de ti Então é um dia de grande festa De grande alegria